0: Mesih'in peygamberlerden daha üstün olduğunu daha önce gördük ve onun meleklerden üstün olduğunu kanıtlayan bölümü de kısa bir süre önce bitirdik. İbraniler 3. bölüm 1. ayette bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, dikkatinizi açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini İsa'ya çevirin der. Bu bölüm bunun için sözüyle başlar ve bu yüzden elçi Paulus'un bu mektubun yazarı olduğunu düşünüyorum. Elçi Paulus bunun için ve o halde kelimelerini mantıklı düşünceleri birbirine bağlamak ve yapıştırmak için kullanmıştır. Şimdi önümüzdeki ayette bunun için bundan da fazladır. İki tarafa doğru açılan bir kapı gibidir. Ya da bir otoyolda gördüğümüz bir trafik levhası gibidir. Verilen uyarı iki tarafa da bakındır. Bunun için sözcüğü hem yazarın söylediklerine yani geriye ve hem de söyleyeceklerine yani ileriye bakmaktadır. Bu yüzden kutsal kardeşlerim diyor. Kardeşler sözcüğü Paulus gibi İbrani olanlar anlamına gelir. Elçi Paulus bedene göre bir İbrani'ydi. Yahudilere bedene göre kardeşler olarak hitap etmişti. Bu ayette kendilerine kutsal kardeşler denilir ve bu kutsallık kendilerinin yapmış olduğu bir şeyden ötürü değildir. Çünkü kutsal sözcüğünün anlamı ayrılmıştır. Onlar Tanrı için ayrılmışlardır. Onlar ona aittirler. Göksel çağrıya ortak olan diyor, İsrail ulusunun dünyasal bir çağrısı vardı. Eski antlaşmada İsrail'e verilmiş olan bütün vaadler bu dünyayla ilgiliydi. Onlara gökten yağmur vaad etti, onlara bereketli topraklar ve bol hasatlar vaad etti Tanrı. Bunlar fiziksel bereketlerdir ama Tanrı onlara ruhsal bereketler de vaad etmiştir. Günümüzde görülen fiziksel bir şeyin ruhsal bir şekilde kullanılamayacağı düşüncesi yanlıştır. İnsanların kilisede paradan söz edebilmesinden hoşlanmamalarının bir nedeni de budur. Paranın nesi var? Ruhsal bir şekilde kullanılabilir. Birisinin bir şey için dua edip de sonra onu cebinden çıkardıklarıyla desteklememesi pek etkileyici değil bence. Örneğin eğer bazı kuruluşlar için dua edecekseniz eğer duanızın etkin olmasını da istiyorsanız bu kuruluşları parasal olarak da desteklemenizi öneriyorum. Yoksa duanız destek anlamında eksik kalacaktır. Vermek ruhsaldır. Bu bir rahimin yerine getirdiği hizmetlerden birisidir. Ruhsal kurbanlar sunar. Vermek bu ruhsal kurbanlardan birisidir ve dudaklarımızdaki övgüler de bir diğeridir. Göksel çağrıya ortak olan kardeşlerin daha önce dünyasal bir çağrıları vardı. Ama artık İsrail'de Mesih'e dönen, şimdi nesline ait olmuşlardır. İbranilerin yasarı onların şimdi farklı bir çağa geçtiklerini çok açık bir şekilde belirtiyor. Geçmişte Musa'nın yasasına göre hayvan kurbanları sundular ve o zaman bunu yapmak uygundu ama şimdi yanlıştır. Çünkü Musa'nın yasası Mesih tarafından tamamlandı ve şimdi göksel bir çağrıları vardı. Dünyasal çağrı yok olmamış bunun yerine göksel bir çağrıya dönüşmüştür. Bu yüzden onlar göksel çağrıya ortaktırlar. İsrail'deki bazı vaizler bunu içinde yaşadığımız zaman da bizlere açıklamaya çalışırlar. Bir Yahudiye tanıklık ederken Yahudi olmayı bırakması gerektiği gibi bir izlenim vermeye yatkınız. Bir insan Mesih inancısı olabilir ve hala Yahudiliğini koruyabilir. Eğer Türk, Alman, İngiliz ya da Fransızsak bir Tanrı çocuğu olduğumuzda hala aynı ulusun üyeleri oluruz. Kimse sizden uyruğunuzdan vazgeçmenizi istemez. Ve bir Yahudi de Mesih'e iman ettikten sonra hala Yahudidir. Tanrının vahiy ileriye Gidip şimdi göksel çağrıya ortak olmuş bir Yahudidir. Bunu anlamak önemli. İbranilere mektubun kime yazıldığını ve aynı zamanda ne zaman yazıldığını göz önünde tutmazsanız mektup neredeyse anlamsızlaşacaktır. Bir dostum bana John Weisleif'ın Yorumun Altın Kuralı adlı bir kitap yolladı. 1324 ila 1380 yılları arasında yaşamış ve çok uzun bir süre önce yazmış olduğu halde altın kuralının Hala altın olduğuna ve parlaklığını yitirmediğine inanıyorum bu kitabın. Şöyle diyor, yorumun altın kuralı adlı kitapta. Sadece ne söylendiğine ve yazıldığına değil, kimin tarafından, kime, hangi sözcüklerle, ne zaman ve ne amaçla hangi şartlar altında yazıldığına ve öncesinde ne olduğuna ve ardından ne geldiğine dikkat ederek etüt edersek kutsal kitabı anlamamız çok daha kolaylaşacaktır. Dostum bundan daha iyisi söylenemezdi bu kitabın. O kuralını alıp onu İbraniler kitabına uyarlarsak hiçbir sorunu çözemeyeceğimizi sanmıyorum. Göksel Çağrı'ya ortak olanlar sözü İbrani Mesih inanlarına uyarlanmasaydı tamamen anlamsız olacaktı. Açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâini olan İsa'yı düşünün diyor. Benimsemek sözcüğünü itiraf ettiğimiz sözcüğüne çevirmek çok daha uygun olacaktır. İsa'yı düşünün. Düşünmek olarak çevrilen eski Yunanca sözcük, İyice, dikkat etmek, düşünmek için zaman harcamak ve akıllıca, iyice anlamak anlamlarını yansıtmaktadır. Çok farklı, derin anlamlara sahip bir sözcüktür ve İsa'yı dikkatle, ciddi bir şekilde ve uzun uzun düşünmemiz anlama geldiğinin bilincine varmalıyız. Elçisi ne düşünün diyor, yazar ne demek ister? Rab İsa sözcüğün en temel anlamıyla bir elçiydi. Bu sözcüye herhangi bir şey katmamız gerektiğini düşünmüyorum. Sonunda bir elçi nedir? Elçi gönderilendir. İsa Tanrı tarafından yeryüzüne gönderilmişti. Elçiyi düşünün. Çünkü Tanrı tarafından bu dünyaya gönderilmişti. O bir mesaj iletmekteydi. O Tanrı'nın mesajcısıdır. O Tanrı'nın vahidir. Onu iyi düşünün diyor. Tanrı'dan bir elçi olarak gelir ama şu noktaya da dikkat edilmelidir. Elçisi ve baş kâhinini düşünün diyor. Mesih'in kâhinsel etkililiği bu mektubun konusu olmaktadır bir başkâhin bir elçiden tamamen zıt yöne gider. Bir elçi bir peygamber gibi Tanrı'dan insana bir mesajla gelir. Tanrı'nın namına insanlarla konuşur. Ancak bir başkâhin tam zıt yönde hareket etmektedir. İnsandan Tanrı'ya gitmektedir. Tanrı'nın önünde insanı temsil ederdi. Şimdi İsa bizim başkâhinimizse, İsa kimdir? O vurgu onun insanlığında ki İsa'dan söz eder. Size yeniden bugün Görkem'de bir adam olduğunu ve onun yukarıda bizleri temsil ettiğini hatırlatmak istiyorum. Onun orada olduğundan ötürü de çok mutluyum. Çünkü onun bizim avukatımız olduğu, bizi savunduğu, bizim tarafımızda olduğu kutsal kitapta yazılmaktadır. Birisinden bahsederken kendimi yeterince açıklayamadığımı düşündüğüm zamanlar oluyor. Ama dostum, anlayan birinin olduğu tesellisine sahibim. İsa tam olarak neler hissettiğimi anlar. Rab İsa Mesih, sizin bugün Neler hissettiğinizi anlamaktadır. Dostum bunu düşünmeliyiz. Ciddi olarak düşünmemiz ve bu noktaya dikkat etmemiz gerekir. Tanrı'dan gelen ve bizim baş olan bir elçimiz var. Ve o Tanrı'nın huzuruna geri dönen baş ve o bugün sizler ve benim için oradadır. Bu birlikte gördüğümüz gibi harika bir ayettir. Mesih Musa'dan daha üstündür der bölümde. Şimdi yazar Mesih'in Musa'dan daha üstün olduğunu da gösterecektir. Mesih'in eski antlaşmada Tanrı için konuşan peygamberlerden ve meleklerden üstünlüğü gösterildikten sonra şimdi Musa'dan da daha üstün olduğu gösterilecektir. Çünkü Musa İbrahimler için çok önemlidir. Birkaç yıl önce bir grup haham İbrahim mi daha büyük Musa mı diye bir tartışma yaptılar. Anladığım kadarıyla Musa'nın İbrahim'den daha büyük olduğuna da karar verdiler. Eğer bu doğruysa, eğer İsa'yı da ele alsalardı o da Musa'dan daha üstün olacaktı. İbranilerin yazarı bunu göstermektedir. İbraniler 3. bölüm 2. ayette. Musa Tanrı'nın bütün evinde Tanrı'ya nasıl sadık kaldıysa, İsa da kendisini görevlendirene sadıktır der. Rab İsa kendisini görevlendirene sadıktır. İnsanların önünde Tanrı'yı temsil etmek için yeryüzüne geldiğinde sadıktı ve bizleri Tanrı'nın önünde temsil ederken de sadıktır. Musa da tüm evinde sadıktı der ayette. Burada kimin evinden söz edilmektedir? Bundan sonraki birkaç ayette ev sözcüğü birkaç kez daha geçer. Musa'nın evi miydi burası sanmıyorum. Burası Tanrı'nın eviydi. Musa Tanrı'nın evinde sadıktı. Belirli bir şey yapmak için çağrılmıştı ve onu yaptı ve kutsal kitap'a göre sadık bulundu. Musa'nın bazı hatalar yaptığı doğrudur. Hatta yaptığı hataları kaydetmiştir. Tevrat'ı yazmıştır ama hatalar yazdığı şeylerde değildir. Çünkü ne yazması gerektiğini kendisine Tanrı söyledi. Hataları ise yaptıklarındadır. Hızlı kızan bir adamdı ve bir keresinde Tanrı ona kayaya konuşmasını söylediğinde kendisi bunun yerine kayaya vurmuştu. Bunu yapması yanlıştı çünkü o kaya Mesih'in ve Mesih'in bizim için gerçekleştireceği işin bir resmiydi. Bu olaydan birçok yıl önce Tanrı Musa'ya kayaya vurması için Mısır'dan çıkış 17. bölüm 6. ayette talimat vermişti ve bir kere vurduktan sonra bir daha vurması gerekmiyordu. Mesih bizim için bir kez vurulmuştu. Bir daha vurulması gerekli değildi. Ama Musa öfkelendi. Kayaya ikinci kez vurduğunda yaptığı şeyin anlamını bilmiyordu. Bazı hatalar yaptığı halde şimdi hayatı sona erdiğinde Tanrı'nın onun sadakatini hatırlamasını görmek gerçekten harikadır. Rab İsa'da kendisine ait olanları sadakatlerinden ötürü övecektir. Aferin iyi ve güvenilir köle diyecektir. Matta 25. bölüm 21. ayette yaptığı gibi. Kim olursak olalım ve Rab bize ne iş vermiş olursa olsun sadık olmamız gerekiyor. Dostum hizmet ettiği kişiye sadık olmayan birisi hiçbir işe yaramaz. Kendisi için çalıştığınız kişiye sadık olamıyorsanız işinizi bırakmalısınız. Eğer ona sadık değilseniz Tanrı'ya da sadık olmayacaksınızdır. Eğer öyleyseniz ve özellikle de vaizler için söylüyorum güvenilmeyecek birisinizdir. Böyle birisine de hiçbir durumda güvenemem. Tanrı Musa'nın sadık olduğunu söyler. Tanrı'nın sizin hakkınızda da dediğini duymak gerçekten harika olacak sizin için. Bu ayetin Mesih'in sadık olduğunu söyleyerek başladığına dikkat etmeliyiz. İsa da kendisini görevlendirene sadık kalır. Öyleyse nasıl Musa'dan daha üstündü? İbraniler 3. bölüm 3. ayet Evi yapan nasıl evden daha çok saygı görürse İsa da Musa'dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı diyor. Musa Tanrı'nın evinde sadıktı ama Rab İsa evi bina edendir. O yaratıcıdır. Musa yaratıktır. Dostum aradaki fark da budur. İbraniler 3. bölüm 4. ayette her evin bir yapıcısı vardır. Her şeyin yapıcısı ise Tanrı'dır diyor. Her evin bir yapıcısı var. Yapıcısı olmayan bir ev olmaz. Ev kendi kendine yetişip büyümez. Her ev birisi tarafından yapılmıştır. Oysa her şeyin yapıcısı Tanrı'dır diyor ayet. Rab İsa Tanrı'dır ve yaratıcıdır. Musa kendisi için hiçbir zaman bu iddiada bulunmaz. İbraniler 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise Musa gelecekte söylenecek sözlere tanıklık etmek için Tanrı'nın bütün evinde bir hizmetkar olarak sadık kaldı. Oysa Mesih onun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadıktır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek onun evi biziz diyor ayet. Mesih Musa'dan üstün olmakta kalmaz. Mesih yaratıcıdır ve Musa yaratıktır. Ve Musa hakkında söylenebilecek en iyi şey onun Rabbin bir hizmetkârı olduğudur. Musa'nın hiçbir zaman Tanrı oğlu olduğu söylenmemiştir. Evdeki oğulla evdeki hizmetkar arasında büyük bir fark bulunur. Bu yüzden Mesih Musa'dan iki şekilde daha üstündür. Mesih yaratıcıdır ve oğuldur. Bunu anlamak oldukça önemlidir. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek, diyor. Elçi Paulus, eğerleri bir şart olarak değil, bir tartışma ve mantık yöntemi olarak kullanmakta ustaydı. Eğer umudumuzu sonuna dek sürdürdüğümüze göre deseydi, onu daha iyi anlardık. Yani eğer bizler, Tanrı çocuklarıysak ve göksel çağrıya ortaksak, sadık olacağız ve gevşemeden sonuna dek gideceğiz. Bu bizim Tanrı'nın evinden olduğumuzun kanıtıdır. Örneğin, 1. Yuhanna 2. bölüm 19. ayette bu durum şöyle dile getirilir. Bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değiller. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı diyor. Tarikatların gelip inanlar topluluklarından gerçekten inanlı olmayanları kendilerine çekmelerine Tanrı'nın izin verdiğine her zaman inanmışımdır. Tarikatlar Tanrı'nın süzgeci gibidir. Tanrı çocuğu olduğumuzun kanıtı imanı sürdürmemizdir. Bu sizi bir tanrı çocuğu yapmaz ama bir tanrı çocuğu olduğunuzu kanıtlar. Eğer bir imanlıysanız, bunu kendiniz yapabildiğinizden ötürü değil, o sizi tuttuğundandır. Tutulduğumuz için dimdik durarak imana sarılmaktayız. Bu yüzden İbraniler mektubunun yazarı ki ben onun elç Paulus olduğunu düşünüyorum, eğer sözünü kullanarak tartışma noktası açmaktadır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek demek, Göksel çağrıya ortak olduğumuz noktasına işaret eder. Kardeşler arasında olduğumuz anlamına da gelmektedir. Ben kutsal kitabı her zaman bir sinema biçimi olarak kullanıyorum. Eğer bir kişi gerçekten Tanrı çocuğuysa Tanrı sözüne sarılacaktır ve Tanrı sözünü sevecektir. Çünkü babasının kendisiyle konuştuğunu duymak isteyecektir. Şimdi Musa ile Rab İsa Mesih arasındaki tezata biraz daha ayrıntılı bakalım. Hem Musa ve hem de Rab İsa bir etik sistem bildirmişlerdir. Mesih'in ağılının dışında olanlar arasında bile Musa'nın şimdiye kadar verilmiş en büyük yasal sistemi verdiğini ve İsa Mesih'in dağdaki vaazının muhteşem bir yasa sistemi başlattığını kabul etmeyecek olan yoktur. Ancak ikisi arasında büyük bir fark var. Musa aracılığıyla Tanrı'dan gelen yasa davranışlarla ilgiliydi. Ancak Rab İsa ne mutlu ruhta yoksul olanlara göklerin egemenliği onlarındır şeklindeki muhteşem sözleriyle başlayan dağdaki vaaz adını verdiğimiz konuşmayı yaptığında bu sözlerin davranışlar yerine karaktere el aldığını görüyoruz. Rab İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle bize verdiği kurtaran lütfun yanı sıra bizden talep ettiği etik standart erişilmesi umutsuzca yüksek bir sistemdir. Mesih'te sahip olduğumuz kurtarılıştan ayrı olarak dağdaki vaaz kilisede her şeyden çok, iki yüzlük yaratır. Günümüzde insanlar etik öğretir ve bizlerin dağdaki vaazdaki buyrukları yerine getirmemiz gerektiğini söylerler. Dostum ancak Mesih'in bize verdiği kurtarışla o standarda yaklaşabiliriz. Tanrı Musa ile Sina Dağı'nın üzerinde konuştuğunda gök gürültüsü, şimşek, deprem ve korku vardı. Tanrı insanları uzakta durmaları ve sığırlarının bile dağa dokunmasına izin vermemeleri için uyardı. Ama bu lütuf çağında Tanrı bu şekilde konuşmamıştır. Tanrı Kalveri adlı bir tepeden konuştu. O tepede bir çarmıh ve çarmıhın üzerinde kırık, yaralı ve ölmekte olan bir adam vardı. Bu adam tanrıydı ve onun o çarmıhtaki ölümüyle bu dünyaya tanrının lütfu aktı. Tanrı bizleri yasayla kurtarmadığı için ona teşekkür ediyorum. Eğer öyle yapsaydı uğrun başaramadığını kabul edip başka bir yol aramak zorunda kalırdı. Başka bir yol vardır. Bu yolda. Tanrı'nın lütfudur. Tanrı'nın lütfu var olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek diyor ayette. Siz bir Tanrı çocuğu olduğunuzdan umudunuzda sonuna dek övüneceksiniz. Topluluklarımızdaki insanların gerçekten kurtulup kurtulmadıklarını anlamanın zor olmasının nedenlerinden biri de budur. Bazıları hiç böyle gözükmez ve hareket etmez. Mesih de sevinmezler. Dostum, İsa peygamberlerden, meleklerden ve Musa'dan üstündür. O harikadır. Onu düşünmemizin söylenmesine şaşmıyorum. İbraniler 3. bölüm 1. ayette bize açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve baş kaynağı olan İsa'yı düşünmemiz söylenmiştir. İbraniler 12. bölüm 3. ayette ise yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün denilir. Bir insan sadece dağdaki vaza sahip olsaydı cesareti çok kırılırdı. Eğer dağdaki vaazı dininiz yapmaya çalışıyorsanız size acırım. Eğer Mesih'te kurtuluşunuz yoksa gerçek şeyi değil sahtesini yaşıyorsunuz. Bizim onu, onun kişiliğini, onun yaptıklarını, çarmıhta gerçekleştirdiği işi düşünmemiz gerekir. Eskiden yazılmış şu ilahinin sözlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Korkunç fırtına kopunca diyor bu ilahinin sözlerinde. Yaşamım alt üst olunca korkular beni sarınca o zaman ey canım onu düşün. İsteklerim olmayınca, hayallerim yıkılınca, kötü düşünce gelince, o zaman ey canım onu düşün. Dostlarından ayrılınca, yalnız başıma kalınca, gözlerim yaşla dolunca, o zaman ey canım onu düşün. Hasret içime çökünce, sıkıntılar hep gelince, kalbim acıyla dolunca, o zaman ey canım onu düşün. Yorgun yolumdan gidince, umutlarım kırılınca, imanımı yitirince o zaman ey canım onu düşün. Saçlarıma ak düşünce, bedende güç kalmayınca, ölüm bana yaklaşınca, o zaman ey canım onu düşün. Başını kaldır semaya, oturmuş baba yanında, korkma ben seninleyim der, o zaman ey canım ona güven. Dostum bu mektupta onu düşünmemiz gerekmektedir ve onu bizim için, gerçek kılması için Tanrı'nın ruhuna ihtiyacımız var. İbraniler 3. bölüm imansızlık tehlikesi konusunda bizleri uyarmaktadır. İbraniler 3. bölüm 7. ayette bu nedenle Kutsal Ruh'un dediği gibi "Bugün onun sesini duyarsanız" diye başlar. Bu bölüme başlarken bir tane daha bundan dolayı kelimesinin kullanıldığına dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. ayette bundan dolayıımız vardı ve 7. ayette de yine bundan dolayı kelimesi kullanılıyor. Ve 10. ayette yine bu aynı kelimeyi göreceğiz. Bu çok önemli bir sözdür. Daha önce de söylediğim gibi geçmişe ve geleceğe açılan bir kapı gibidir. Ayrıca cennete götüren o büyük yolda ilerlerken bir tehlike levhası bulunmaktadır. Aslında yolun her iki tarafına da bakın. Yolun aksi istikametinden çok hızlı bir sürücü gelebilir demek gibidir. Bundan dolayı yani daha önce söylenenlerin ışığında peygamberler ve melekler ve Musa tarafından söylenilen sözler çok önemli olduğu gibi İsa tarafından söylenilen sözün önemine de dikkatimizi çeker. İsa'dan şüphe duymamak konusunda dikkatli olmalıyız. Eğer bugün onun sesini işitirseniz diyor. 95. mezmur 7 ila 11. ayetlerin başlangıcıdır bu. İbraniler 3. bölüm 8 ila 11. ayetler arasında şöyle der. Atalarınızın baş kaldırdığı çölde onu sınadığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Atalarınız beni orada sınayıp denediler ve 40 yıl boyunca yaptıklarımı gördüler. Bu nedenle o kuşağa darıldım ve dedim ki yürekleri hep kötüye sapar. Yollarımı öğrenmediler. Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Ben Mesih'in her mezmurda var olduğuna inanıyorum. Onu her mezmurda bulamadığımı itiraf etsem bile mezmurlarda Mesih bulunur. Ancak 95. mezmurda 7 ile 11. ayetler arasında şöyle der: Çünkü o Tanrımızdır. Bizse onun otlağının halkı, elinin altındaki koyunlarız. Bugün sesini duyarsanız Meriva'da, o gün çölde, masada olduğu gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Yaptıklarımı görmelerine karşın atalarınız orada beni sınayıp denediler. 40 yıl o kuşaktan hep iğrendim. Yüreği kötü yola sapan bir halktır dedim. Yollarımı bilmiyorlar. Bu yüzden öfkeyle antım. Huzur diyarma asla girmeyecekler. İbrahimler 3. bölüm 7 ila 11. ayetler arasında 95. mezmurun bu bölümü açıklanır ve İsrail bize bir örnek olarak gösterilir. Bunu bir anlığına düşünmeliyiz. Mısır'dan çıkan İsrail kuşağı Tanrı'dan kuşku duydu ve kuşkularından ötürü Kenan diyarına asla giremediler. Huzur diyarına asla girmeyecekler dedi Tanrı. Kutsal kitabımda o son huzur sözcüğünü işaretledim. Bu bölümde ve bir sonraki bölümde huzur sözcüğü içeren en az 12 ayet bulunur ama her zaman aynı anlamda huzur için bunlar kullanılmamıştır. Bu kurtuluşun huzurudur. Rab İsa'nın Matta 11. bölümdeki sözleri işte bu anlama gelir. Matta 11. bölüm 28. ayet Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin ben size rahat veririm. Yani ben günahın yükünü sizin üzerinizden kaldırırım. Çarmıhta bunu bizim için taşıdığından günahlarımız bağışlanmıştır. Ve onun kanı aracılığıyla kurtuluşumuz vardır. Ve günahlarımızın bağışına da sahibiz. Bu yüzden Tanrı'nın sizi bağışlaması için hiçbir şey yapmanız gerekmez. Mesih sizin için öldüğünde bunu zaten yapmıştır. Bütün yapmanız gereken inanmak ve Mesih'i kabul etmektir. İsrail halkı şimdi kurtuluşun huzurunu biliyor. Onlar artık Mısır'da köle değiller. Kan kapı sövelerindeki kan aracılığıyla Mısır'dan çıktılar. Güç aracılığıyla, Tanrı'nın gücü aracılığıyla çıkartıldılar. Tanrı onları Kızıl Deniz'den geçirdi. Tanrı onları kurtardı. Ama Rab İsa, Matta 11. bölüm 29. ayette durumu yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur dedi. Bu farklı türden bir huzurdur. Bu kurtuluşun huzuru değildir. Buna itaatin huzuru diyebiliriz. Mesih inanlı hayatın tadını çıkartmanın Huzuru işte budur. İsrailoğulları Mısır diyarından çıktıklarında Kızıldeniz'i geçerken Musa'nın şarkısını söylediler. Ezgiler sunacağım Rabbe çünkü yüceldikçe yüceldi. Atları da atlıları da denize döktü dediler. Tanrı bizleri kurtardı. Tanrı büyüktür. Sina'dan ayrıldıktan sonra 11 günlük bir yolculuk onları vaat edilen diyara götürebilirdi. Ama diyarı araştırmak için casuslar göndermeleri gerekti. Bunu yapmaları gerekmiyordu ama onlar bunu yaptı. Tanrı onlara bakacağını söyledi ama Tanrı'ya inanmadılar. Bunun üzerine Tanrı onların isteklerini kabul etti ve casuslar yollamalarına izin verdi. Ama casuslar Arkuladeki diyarı görmediler. Bütün gördükleri devlerdi ve kendilerini çekirge gibi düşündüler. Tanrıyı düşünmediler. Eğer ona güvenselerdi, Tanrının devlerin icabına bakacağı konusunda ısrar eden Kalep ve Yeşu hariç diğerleri halklarına yanlış bir raporla dönmezdi. Ama halk çoğunluğun raporunu kabul etti. Bu yüzden komitelerin Rabbin işini tatmin edici bir şekilde çoğu zaman yapamadıklarını düşünüyorum. Ve birkaç gün sürmesi gereken bir yolculuğu yapmak için 40 yıl harcadılar. Peki bunun nedenini neydi? İnançsızlık. Tanrı'ya diyara girecek kadar inanmadılar. Ona Mısır'dan çıkacak kadar inandılar ama Kenan'a girecek kadar değil. Tanrı o inançsız neslin çölde öreceğini ve kendisinin onların çocuklarını vaad edilen diyara götüreceğini söyledi. Daha sonra Yeşu'nun bir sonraki nesli diyara götürdüğünü görüyoruz. Şeria nehrini geçmeleri gerekiyordu. Bunu nasıl yaptılar? Tanrı kendisinin onların yanında olduğunun sembolü olan antlaşma sandığını rahiplerin omuzları üzerinde önden yolladı. Ayakları nehrin kenarına dokunduğunda Şeria nehrinin suları ayrıldı. Yeşu 3. bölüm 17. ayette şöyle okuyoruz. Rabbin antlaşma sandığını taşıyan kahinler, halkın tamamı ırmağa geçinceye dek kurumuş ırmak yatağının ortasında kıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş ırmak yatağından geçti. Sonra rahiplerin antlaşma sandığıyla durduğu nehrin ortasından 12 tane taş aldılar ve onları bir anıt olarak kıyıya diktiler. Sonra onları aldıkları yere, vaat edilen diyardan 12 tane taş koydular. Şeria'nın suları dönüp o 12 taşı örttüğünde bu Mesih'in ölümünün bir sembolünü oluşturdu. Nehirden alınan ve diğer kıyıda bir anıt olarak dikilen 12 taş ise Mesih'in dirilişini anlatmaktadır. Elçi Paulus Romalılar 6. bölüm 4. ayette Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldükler. İşte bunu söylediğinde bundan söz etmektedir. Bizler şimdi... Diri Mesih ile birleştik ve Kenan'ın tadını çıkartabileceğimiz yol budur. Kenan cennet değildir. Sonsuz bir huzurun var olduğunu öğreneceğiz ve bu huzuru İsa Mesih verir. Ama bugünkü sorunumuz inanların bu dünyadan gelip geçerken sahip olabilecekleri o huzura girmektir. Siz bugün sevinen bir inanlımsınız. Bunu yapabilmenin tek yolu Tanrı'nın sözünü etüt etmek ve ona inanmaktır. Günümüzde kaç tane Mesih inanlısı? Kaç tane inanlılar topluluğu üyesi Tanrı sözünü gerçekten çalışıyor. İbrahimler kitabı bize Tanrı sözünün diri ve etkin olduğunu söyler. Bu Rab İsa Mesih'ten söz etmektedir ama aynı zamanda Tanrı'nın yazılı sözünden de söz eder. Bu yüzden sizin ve benim ona yakın kalabilmemizin tek yolu Tanrı sözüne yakın kalmaktır. Ve sizler ve benim diyarın üzümlerinin ve meyvelerinin ve onun güzelliğinin zevklerinin tadını çıkartabilmemizin yolu Tanrı sözünü çalışmaktır. Tanrı sözünü kişisel olarak bilmeden, inanı topluluğu üyesi olmak, bir boyundurup taşımak, para vermek için dövülmek ve bazı şeyleri yapmak zorunda kalmak gibidir. Mesih'in muhteşem kişiliğine yaklaşmak yerine her şey bir görev olur o zaman. İbraniler mektubunun yazarı zaten kurtulmuş olan ama Mesih inanlı yaşamın bereketlerine girmemiş olanlara burada seslenir. Tanrı'dan kuşku duymaktadırlar ve bunun sonucu olarak bir çöl deneyiminde yaşarlar. Bu nedenle o kuşağa darıldım ve dedim ki yürekleri hep kötüye sapar. Benim yollarımı öğrenmediler diyor Tanrı. Nerede saptıklarına dikkat ettiniz mi? Kafalarında mı? Hayır yüreklerinde. Şimdi bu düşünceyi bir an kafamızda tutalım. Mısır'dan çıkan İsrail nesli İbrani inanlara günah işlememeleri için bir uyarı olarak anlatılmıştı. Bunu yapmaları tehlikesi bulunmaktaydı ve dostum biz de aynı tehlikeyle yani yüreklerimizde sapma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi diyor Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın ant içmesi gerekmiyordu ama bunu yaptı. Onlar huzur diyarına asla giremeyecekler. Tanrı inançsızlıklarından ötürü İsrail'in o kuşağının vaat edilen diyara girmeyeceğini söylemişti. Ve dostum sadece rab İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul etmekle kalmayıp onunla imanda yaşayıp yaşamınızı ona adamadıkça Kenan'ın sevinçleri hakkında hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Ne yazık ki inanlar topluluklarımızda bir sürü çöl inanları bulunmaktadır. Çöl bir ölüm yeridir, bir rahatsızlık yeridir, bir hedefsizlik yeridir, bir tatminsizlik yeridir. Tanrı çöldeki o İsraillere huzurun ne olduğunu bilmeyeceksiniz diyor. Ve günümüzde huzurun gerçekten ne anlama geldiğini bilmeyen inanlar var. Hiçbir zaman ona girmediler. Çünkü ona imanla girmeleri gerekir.